0: Мой голос вместе с Четханом соединяется, и так идет. Инструменты дают горные духи. Инструмент священный, у него есть свой дух-защитник. Инструменты нас берегут, и точно так же мы к ним
1: относимся. Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст» подкаста языке музыки доступным языком слов. Моя гостья Шанчалай Хавенмей, преподаватель северного танца и психоэнергетики, искусство традиционной игры на читхане и горлового пения в стиле хай. И в сегодняшнем выпуске мы поподробнее поговорим о том инструменте, на котором играет Шанчалай. Читхан ⁇ это довольно большой многострунный щипковый инструмент типа цитры. Прежние читханы имели всего 3-4 струны, сплетенные из конских волос. Сегодня же могут применяться до 14 струн. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. В старину читхан звучал почти в каждой юрте. К этому музыкальному инструменту относились как к живому существу.
2: Я тебя
1: люблю. В прошлый раз мы закончили с вами на истории, которую можно рассказывать голосом. Хочу уточнить такой момент. Всегда ли эта мелодия, эта история рассказывается с сопровождением музыкальным? Или бывает какая-то отдельная часть, которая чисто вокальная, что-то только с инструментом? Есть ли такие различия такие границы?
0: Традиционно эпос исполнялся либо под читхан, либо под тапшуру алтайцев, да. Двухструнный инструмент тапшур. Но есть третья категория, которая декламировала просто эпос. Как бы рассказывала на распев. Точно так же, как кыргызский пасманас, Манас, который рассказывается. То есть без инструмента, вообще без сопровождения.
1: А вы можете нам без сопровождения показать?
0: Нет. Нет, не могу, потому что у меня э, пришло чисто традиционное э, с Читханом, потому что мой голос вместе с Читханом соединяется и так идет. Если бы это без Читхана было бы, мне бы духи сказали, я бы могла, а так нет.
1: Тогда плавно переходим к инструменту, о котором я хочу, чтобы вы нам сегодня рассказали. Я честно признаюсь... На данный момент из всех инструментов, которые я видела, характерных для музыкальной культуры народов кочевников, это, мне кажется, самый большой инструмент, на данный момент, который вот нам в студию музыканты приносили. При этом хочу заметить, что в гостях у меня сегодня хрупкая девушка, которая на этом инструменте, я слышала, очень классно играет. Это такой, знаете, небольшой, эм, такая происходит небольшая нестыковка, когда хрупкая девушка носит с собой такой большой инструмент. Я хочу для начала, так как нас не видно, чтобы вы нашим слушателям немного рассказали, что это, как он вообще появился, почему он именно такой формы и таких размеров, неужели нельзя было сделать, скажем так, попроще, сделать его маленьким квадратненьким или какой-нибудь маленькой дощечкой. Расскажите нам, пожалуйста, о нем побольше.
0: Инструмент называется Чатхан, Чатхан, ну иногда его переводят как лежащий хан, а хан, который отдыхает, а, деревянный. Его обнаружили и датировали буквально бронзовым веком, когда обнаружили его археологи в Земле бронзовый век. жилы были сгнившие рядом из натягивали жилы животных да которые были сгнившие колода такая была выдолбленная колода дерева кедра и сверху вот на дощечке вот эти с косточками с натянутыми прогнившими жилами нашли этот инструмент он был короче мой вот метр метр десять а тот найденный был колода поменьше была но относится он к классу цитр. Струно-щипковый инструмент, и э, родственные инструменты у него есть. Чадаган, ну, правда, на немало точками играют, да? Ятага, то есть бурятский тоже такой инструмент, это вот родственный инструмент. Ну, и кота, японская кота, это тоже родственный инструмент. Можно сказать, дедушка нашего Чадхана, вернее, наш Чадхан, ему дедушка. Древнейший инструмент, он зафиксирован, да? что он был на нашей территории, вот у Минусинской котловины. Сверху, вот раньше у него было пять струн, под пять струн был Чатхан найденный, и существуют сейчас тоже пятиструнные, но они в музеях только. Сейчас, конечно же, мастера расширили диапазон, обычный тоже, который был в ходу в народе, это семиструнный, у меня девятиструнный. Хазахи, подставочки, вот эти под струны, они это косточки от барана задних ног, вот эти вот суставные косточки хазах.
1: Это косточки, которые поднимают струну над основной декой. Да, над основной декой они поднимают струну. Вот звучит он такой
0: переливчатый. Он такой, с одной стороны, диатонический, но он вот, вибрирующий, да?
1: Это вы струну нажимаете, и за счет этого она вибрирует? Да, и за
0: косточкой я подавлю давлю ее вот за косточкой. На полтонна, да?
1: когда я вижу размеры инструмента, возникает вопрос непонимания. Вы — народы-кочевники. Вы те, кому надо при необходимости быстро встать и уехать на другое место. При этом, ну, очевидно же, что если инструмент небольшой и сделан довольно просто, то его можно либо взять с собой и уехать, либо оставить на месте, откуда вы уезжаете, и на новом месте сделать новый. Ваш инструмент не подходит ни под одну из этих характеристик. Он не маленький, основательно сделанный. Как это вообще укладывается, кочевники, и такой основательный большой инструмент?
0: Инструменты дают горные духи, точно так же, как и горловое пение. Это значит, что инструмент священный, у него есть свой духозащитник. И даже. Обязательно всегда возят с собой, каждый музыкант с собой дальнюю поездку, еще что-то, возит инструмент, и считается, что инструмент защищает его. Был такой случай, когда один известный тоже тувинский музыкант попал в, ав в аварию просто, в автобусе. Были погибшие в этой аварии. А он был с инструментом. Ихом, по-моему. Их называется такой то вот. То есть у него нет царапины. Не царапины и инструмент целый. Но в этом автобусе были погибшие. То есть настолько был серьезный удар. И вот это, вот это поверье о том, что инструменты нас берегут, и точно так же мы к ним относимся. Какой бы он ни был, запаковало вперед.
1: Вот Вы сказали, что в вашем случае к вам пришел дар голоса вместе с инструментом. А можно ли так, что вы играете только на инструменте без голоса? Конечно, можно. Покажите. Есть ощущение, что когда вы берете последний звук, если вы не погасите струну да, рукой, то он может бесконечно вообще звучать,
0: да? Я вообще исследовала вот это вот звучание рессоля, вот это вот, вот эта кварта, да? А оказалось, что этот звук, вот, ну, возле нашей планеты шум есть космический, он в кварте все молитвенные обращения хаом, ум, вот эти вот аминь, тот же сам, они тоже в квартире идут. То есть получается, это прям священное и священного звучания какое-то. И оно тоже бурдон убьется. Вот это вот характерная черта для Чатхана бурдон, держит который звук вот этот вот.
1: вас спросить о технике игры на этом инструменте. Вы сказали, что тувинцы играют специальными такими молоточками-палочками, а в вашем случае вы играете только пальцами. Угу. Щипковый. щипок удар. При этом правая рука, она делает щипок удар, а левая рука
0: зажимает.
1: Мне просто хочется понять высоту ноты, что ее дает. Только изменение струны или как вот на гитаре молодые разные нажимаем и за счет этого получается разный звук, разная высота у ноты. И здесь тоже так же, что если вы, например, используете одну струну, но при этом зажимая левой рукой в разных местах, можно изменять высоту или нет. Да, именно так. Совершенно. И как это выглядит? Ну вот. я изменила звук. Но вы меняете буквально на полтона. На полтона. Выше До нельзя уже, достаточно. да? Достаточно. Почему? Вот она повыше. Нет, я имею на одной и той же струне нельзя, на три тона вверх.
0: Нет, уже нет. Да, то есть... Да, не строит. строй. Разные строи есть. Вот этот вот основной, есть козыльские строи, то есть каждый подстраивает под свою, под свой голос инструмент.
1: Мы опять же, когда говорили с мужчинами, мы говорили о том, что вот у них есть высокие стиль пения, но при этом у него есть переход в, в такие обертона звенящие, я не знаю, как это правильно. В вашем случае при исполнении вы переходите вот туда, или это только исключительно вот а, средняя да, частота? Средняя вот частота
0: часто... держания одного звука, и а, возле него, вот а, возле этого звучания идут слова, просто слова. Это одна ниточка все равно. А разнообразие какое-то некоторое дает только вот э, сам инструмент. То есть ни свиста, ни каргара низкого звука. все таки это свист или плач, да, плач, который как бы включает ультразвук там и все прочее, то есть нет. Но вот в дзохае, дзохае, вот мантра пения мы знаем, да, вот этот вот, который использует тибетский, там, конечно же, вот этот вот звук, он используется, но не в традиционной хакасской мелодике.
1: Друзья, очевидно, что через подкасты мы можем только слышать. Но некоторые части бесед с моими героями я снимала на видео, когда мы писали их в студии. Вы можете найти эти видео в моем профиле в Instagram. Я сохраняю их в хайлайтах. Найти меня в Instagram просто. Там я мама подкастер. Ссылку на свой инстаграм я оставлю в описании к выпуску. До встречи!